Comment sortir de l'isolement si vous créez ou développez votre entreprise Si vous êtes senti perdu pour créer ou développer votre entreprise et que vous rêvez de vous faire accompagner, alors mon invité d'aujourd'hui va vous captiver. Si ce sujet vous intéresse, surtout, appuyez sur le petit pouce en bas de la vidéo pour me le signaler. Je suis Marie Bodiguian de la télé des entrepreneurs et... Surtout, si vous n'êtes pas abonné, alors abonnez-vous et appuyez sur la petite clochette en bas pour recevoir tous les jeudis des astuces et des interviews pour vous aider à faire décoller votre entreprise tout en restant aligné à vos valeurs. Alors mon invité aujourd'hui est Dominique Restino. Il est président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, mais c'est un homme à multi-casquettes puisqu'il était entrepreneur déjà à l'âge de 24 ans et que le mentorat et l'accompagnement sont vraiment le leitmotiv de sa vie professionnelle puisqu'il a créé également trois organismes, Moji, IME et Réseau M, pour mentorer des entrepreneurs en fonction de leurs différents profils. Il est également auteur du livre « Jeune, créez votre entreprise » et surtout sur le sujet d'aujourd'hui qui nous intéresse, « Mentorat pour entrepreneurs ». Dominique Restino, bonjour, merci beaucoup d'être là, notre invité de la télé des entrepreneurs. Bonjour. Alors, Dominique Restino, selon vous, en fait, toutes les entreprises devraient être accompagnées et pourquoi, à votre avis, l'accompagnement est si important dans le parcours d'un entrepreneur alors oui, je dis souvent que je pense que les entrepreneurs devraient tous être accompagnés à différents stades de leur entreprise, de leur projet de leur entreprise, et également avec différentes formes d'accompagnement, euh, puisque votre sujet sur le mentorat, évidemment, le mentorat est fondamental dans le développement de mon point de vue, mais le conseil est également important, le coaching est également important, le parrainage est également important. Euh, voilà, il y a différentes formes d'accompagnement. Euh, je, je pense que euh, on, on est, et un chef d'entreprise va se poser des questions, ce qui est normal. Euh, donc il y a des organisations et des méthodes d'accompagnement, de conseils, de coaching pour aider à trouver des réponses et à avoir des réponses techniques notamment parfois. Et puis il y a également, ce qui pour moi est un enjeu fondamental, c'est la posture de l'entrepreneur, travailler sur soi-même, sa vision, savoir où on veut aller. Et là on est davantage dans la relation mentorale. Euh, voilà, et donc on peut avoir des conseils d'un côté et un, avec des, du coaching par exemple, mais une relation mentorale qui est bien spécifique, qui n'est pas du conseil, qui n'est pas du coaching, sur, sur un, un moyen terme, bien évidemment, et qui permet de se poser les bonnes questions. Enfin, C'est tout un, un cheminement que ça permet d'avoir. Alors, donc pour vous, précisément, qu est quelle est votre définition du mentorat la définition du mentorat, c'est celle que, comme vous l'avez indiqué, j'écris dans le livre, notamment, et que, et que les, les personnes qui témoignent dans ce livre disent, euh, le, le mentorat pour entrepreneurs, je parle bien de mentorat pour entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs, exclusivement les entrepreneurs, qui sont accompagnés par d'autres entrepreneurs, plus expérimentés, et exclusivement les entrepreneurs. J'ai beaucoup de respect pour les dirigeants, pour des dirigeants salariés, pour des professions libérales, bien évidemment, mais ce ne sont pas ce que j'appelle la même chose, en tout cas des entrepreneurs qui ont investi, qui ont créé, qui ont racheté avec leur argent, avec les risques que ça encourt, les entreprises qu'ils ont eues, qu'ils ont, qu'ils développent, qu'ils revendent parfois. Donc cela, ensuite, c'est un dispositif d'accompagnement entre pairs, donc un entrepreneur qui accompagne un autre, expérimenté qui accompagne un autre entrepreneur. Euh, le mentorat et le mentor est totalement bénévole, 
je dis bien totalement bénévole. Il n'est pas du même secteur d'activité que son mentoré, puisqu'il y a une relation qui doit normalement se construire, c'est là où ça fonctionne, où on ne va pas dire, et, et nos mentors sont globalement en activité ou en affaires, on ne va pas dire à quelqu'un qui pourrait être son euh, concurrent euh, toutes les idées que nous avons. Donc, bien évidemment, il doit comprendre le, le business, les affaires, le, la, la façon de penser et, et le business de, de son mentoré, euh, mais pas du même secteur d'activité. Euh, la relation entre un mentor et, et son mentoré, la relation mentorale est totalement libre, elle est totalement volontaire, elle est totalement confidentielle. Vous avez cité... Euh, euh, trois organisations, le MOUVJ, euh, l'IME et le RSOM. Chacune de ces organisations euh, sont dans la confidentialité et ne savent pas ce que se dit dans leur rencontre tous les mois. Euh, le mentor et le mentoré, ça fait partie de, de ce process. Pour, euh, ce sont les ingrédients euh, pour créer ce qui, pour moi, est le socle de la relation mentorale, c'est-à-dire la confiance et la bienveillance, euh, où on va se livrer, où on va dire ce que souvent ils me disent d'ailleurs, c'est ce que je ne, dis, je ne dis à personne, ce que je n'arrive pas à dire à mes collaborateurs parfois, à mon banquier, à, à parfois mes conseils, à mes associés ou à mon associé, euh, et parfois même à mon conjoint, parce que on n'a pas toujours envie de partager euh, des bas, certes, mais parfois les hauts ne sont pas toujours très bien compris non plus. Euh, moi, j'ai eu la chance de vivre des, des, pas mal de hauts avec beaucoup de chance. Euh, on ne peut pas les partager avec tout le monde. Ce n'est pas toujours évident. Euh, et donc c'est cette relation qui permet d'aider l'autre à se poser les bonnes questions, à avoir un effet miroir. On est sur le savoir-être entrepreneur et non pas sur de la prestation technique, ce qui fait une grande différence. On ne part pas avec un objectif précis. Euh, là, celui-là, on l'a dans le coaching, euh, qui, où il y a des valeurs qui sont assez, assez proches, hein, bien évidemment. Euh, mais dans la relation mentorale, on sait quand on part, on ne sait pas où on arrive. Par contre, c'est un temps. L'IME, c'est 18 mois, au bougie, c'est entre un an, voire deux ans. Euh, c'est un accompagnement régulier, minimum une fois par mois, euh, où euh, cette rencontre est approfondie. Le mentor n'a aucune réponse. Le, le mentor ne donne pas de conseils. Je sais que c'est très difficile, mais le mentor ne donne pas de conseils. Le mentor n'a aucune réponse. Il n'a que des questions. Bien sûr, c'est difficile. Et mon nombre de mentors des organisations que j'ai fondées me disent parfois c'est quand même pas facile. Bien sûr que parfois, c'est très très limite, mais on doit travailler, et les mentors doivent travailler à ne pas apporter de réponse. Euh, ils ne sont pas là pour expliquer comment ils ont fait eux-mêmes à chaque fois qu'il y a une rencontre entre le mentor et le mentoré. Ça n'est pas euh, l'expérience du mentor qui va prôner sur euh, la vie de du, du mentoré. D'ailleurs, euh, je dis souvent, euh, ce que j'entends, on, on, on transfère son expérience. Euh, non, on partage une expérience et on transfère un savoir-faire. Mais dans le mentorat pour entrepreneurs, nous ne sommes pas dans le savoir-faire technique. Alors, donc du coup, si cette richesse est, est, peut apporter autant aux entrepreneurs, comment expliquez-vous que nous avons en fait que 30% des entrepreneurs qui sont accompagnés, et qu'à côté de ça, on sait qu'être accompagné permet aux entrepreneurs d'augmenter de 70% leur chance de pérenniser leur entreprise. Qu'est-ce qui fait que, justement, en fait, on n'a pas autant d'entrepreneurs qui se font accompagner que ça, ou même mentorés Alors, Il y a plusieurs questions et plusieurs sujets dans votre question, dans vos questions. Euh, déjà, on peut être accompagné de différentes manières. Euh, oui, je parle de mentorat pour entrepreneurs, mais du parrainage, euh, du coaching, du conseil, euh, et tout ça peut être d'ailleurs presque, euh, je dirais, 
peut-être pas tout en même temps, mais pas mal en même temps mais, euh, aussi. Euh, tout le monde ne connaît pas le mentorat, et en plus, le, le mot parfois est un peu galvaudé. Donc il y a une charte euh, que, que, que j'ai signée avec l'État en 2013, qui donne le cadre de référence du mentorat pour entrepreneurs en France, qui est signée avec l'État, avec euh, deux ministres, pour donner effectivement ce cadre, euh, et, et, et faire en sorte qu'on qu ait les, les bonnes informations autour du mentorat pour entrepreneurs. Euh, que j'ai importé, importé du Québec, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai découvert le mentorat pour entrepreneurs au Québec il y a 15 ans, je l'ai ramené en France et je l'ai positionné avec eux, je l'ai positionné sur des cibles, l'IME pour les entreprises à fort potentiel de croissance, le Mouvji pour les jeunes de 18 à 30 ans, qui bien sûr souvent, de plus en plus, bah, puisqu'ils grandissent, vont à l'IME par la suite d'ailleurs, et puis bah, le champ des possibles c'est également tous les autres, et là il y en a encore plus, c'est le réseau M, la licence que nous avons du réseau M international québécois, que nous détenons au Mouvji pour toutes les cibles, ça peut être des jeunes, ça peut être des hommes, des femmes, euh, grands, petits, moyens, d'accord, euh, dans les territoires euh, politiques de la ville ou, euh, ou des agriculteurs, puisque nous avons un programme pour les agriculteurs, euh, et, 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 et c'est ce qui couvre l'ensemble des entrepreneurs. C'est 97% des entrepreneurs de... Qui, qui sont en fait, enfin, selon les critères de, de en, si on se situe entre Muji et l'IME, euh, ceux qui sont au-delà des 30 ans, puisque Muji prend en dessous de 30 ans, et l'IME prend à partir d'un million d'euros ou de euh, plus de 20 personnes, euh, on est dans 97% pour réseau M de, des entrepreneurs. Alors. Euh, oui, autour de, de l'IME, c'est effectivement ça, parce que c'est minimum de bilan, minimum un million d'euros de chiffre d'affaires et minimum 10 salariés, puisque 97% des entreprises ont moins de 20, de 20 salariés en France. Euh, mais l'IME accompagne dans, dans l'accélérateur BPI, dans, des, dans, dans les programmes d'accélérateur pour des entrepreneurs qui réalisent entre 10, 40, 45, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les aider à aller plus loin. Nous sommes partenaires de, 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 de l'accélérateur national de, de, de BPI France. Euh, donc oui, on est à 99, ça couvre, les trois organisations couvrent 98-99% des, des, des entreprises en France. Euh, ça, c'est du mentorat, mais le conseil de coaching, ça vient, voilà, il y, y a une prestation. Je rappelle que le mentorat est totalement bénévole euh, et que le mentor ne peut pas investir dans l'entreprise de son mentoré pendant deux ans. Après la fin du programme, qui dure, comme je l'ai dit tout à l'heure, un an, deux ans, voire 18 mois, enfin deux ans à peu près, et donc ça prend du recul par rapport aux décisions qui sont prises. C'est la raison pour laquelle c'est fait comme ça. Donc quels sont les freins aujourd'hui Pourquoi les entrepreneurs ne vont pas et ne recherchent pas à se faire accompagner Parce que bon nombre d'entrepreneurs vont créer au départ parfois leur emploi, et ça en fait partie, bien sûr, et donc soit parce que c'est une activité de service, ou soit c'est une activité professionnelle artisanale, d'accord, et donc ils ont un métier, et après ils vont avoir un statut entrepreneur, URL par exemple, et donc c'est leur métier, or c'est la vie du chef d'entreprise. Et je, je pense que les chefs d'entreprise n'apprennent pas suffisamment et ne prennent pas suffisamment de recul sur ce qu'ils veulent faire et leur posture de chef d'entreprise. Parfois, on a un métier et on le fait à titre individuel, entrepreneur, indépendant. Ce qui est très bien, je respecte énormément, bien évidemment. Mais donc, ils se disent, le menuisier va être menuisier. Or, il y a des entreprises où il va y avoir 50 ou 100 menuisiers. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà, pour développer son entreprise. Euh, je prends ce cas-là parce que c'est un métier manuel, euh, intelligent, magnifique, très beau, métier du bois, euh, superbe. Voilà. Euh, après, il y a euh, des conseils. Il y a l'expert comptable qui va apporter son conseil, qui sait faire 
qui connaît beaucoup de choses, il y a un avocat pour telle et telle chose. Pourquoi Parce que généralement, ils pensent que c'est simple. Or, il faut prendre du recul pour créer une entreprise. Et très souvent, les premières questions, j'en vois beaucoup, bien sûr, de porteurs de projets, leur, leur vraie question, très souvent au départ, c'est le statut qu'il faut prendre. Or, ça n'est pas le sujet, enfin, c'est un sujet, mais ça n'est pas fondamental. Et pourtant, c'est très souvent leur première question. Euh, c'est l'adéquation entre l'homme et son projet, l'homme, la femme, bien sûr, et son projet. Et, et, et c'est, je dis souvent, euh, on ne fait que ce qu'on est. Et, et, et donc, c'est euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire, et c'est vers où je veux aller. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va aller chercher, si on veut travailler tout seul, en indépendant, on est menuisier. Je prends ce cas-là, très simple. Euh, Bien, voilà, on, on va travailler tout seul, on va peut-être avoir un atelier dans son garage et de manière très professionnelle avec des machines qu'on va acheter, on va aller chez son client, on va trouver des clients, du bouche à oreille, on va faire un petit peu de publicité, très bien. Mais si on veut embaucher des gens, si on veut faire telle et telle chose, si on veut avoir des plus grandes gens, on va le faire de manière différente. Et c'est les questions qu'il faut se poser en amont. Et c'est qu'est-ce que nous avons envie de faire C'est ça qui est important. De quelle manière, avec cette posture alors, ça veut dire que, en fait, vous pensez que les entrepreneurs qui démarrent, en fait, leur projet euh, pensent que la force de leur expertise va suffire à... Euh, on est encore dans le fait de... Je, si je fais du bon travail, ça suffira pour euh, parvenir à euh, m'étendre et, et, et à me commercialiser tout le monde n'a pas envie de s'étendre, déjà. Euh... Quand je dis étendre, ça veut dire euh, euh, exister et développer. Euh, comment dirais-je L'idée, le, 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 le... Oh. en fait, c'est est-ce qu'ils n'ont pas finalement assez conscience de tout ce qui est autour de l'expertise euh, qui, qui, qui peut être la commercialisation, mais aussi oui, la communication Regardez, je vais vous faire référence sur une, euh, une conférence où je participais. Euh, Comment dirais-je, au salon de la, la micro-entreprise, je crois que c'était là. Il y avait un jeune autour des jeunes. Il y avait un jeune, je crois que c'était là où le salon des entrepreneurs, je ne sais plus. Il y avait un jeune qui avait fait une école euh, et qui avait lancé une activité, euh, euh, comment dirais-je, de, de, de vidéos et tout ça. Et il dit à un moment, moi j'ai lancé ça, mais euh, je ne savais pas, on m'a posé la question, euh, euh, la déclaration de la TVA, je ne savais pas ce que c'était que la TVA. Moi je considère que quand on fait les choses. Et quand on veut que ça fonctionne, on prend un minimum d'informations. Je prends, euh, oui, je suis le président de la Chambre de commerce de Paris. Euh, comment dirais-je Nous faisons, euh, dans les chambres de, de France et de Navarre d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Paris, c'est dans toutes les chambres de, de, de France, des stages pour euh, travailler, apprendre, euh, qui s'appelle 5 jours pour entreprendre, qui débroussaille euh, les sujets. D'ailleurs, on y retrouve le sujet du statut, bien évidemment. Euh, enfin, on, mais on, on sait ce que c'est c'est dans les grandes lignes, après on peut approfondir, mais toutes les choses. Pour quelqu'un qui lance une boîte qui ne sait pas qu'il y a une TVA, il y a un moment, il va rentrer dans le mur parce qu'il parce qu ne va pas la payer, parce qu'il ne va pas le savoir. Et, et je ne pense pas qu'il faille le laisser partir tout seul comme ça. Donc il y a apprendre, il y a se former, bien sûr, il y a sa part d'intuition, il y a son savoir-faire, ce qui est bien sûr extrêmement important, si ce n'est le plus important, mais autour, il y a cet accompagnement, il y a cette vision à avoir de, 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 de l'entreprise, cette connaissance à avoir de l'entreprise. Euh, parce que c'est un homme orchestre en réalité. Et même quand on est tout seul, l'indépendant, il a plein de choses à voir. Donc il doit se former. Et c'est plus facile d'être accompagné que de ne 
par être accompagné, bien sûr, et, 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 de, et de faire ça tout seul, parce que bah, tout seul, on a forcément ses œillères. C'est épuisant au bout d'un moment. Donc l'idée, c'est un petit peu aussi de, de venir en orchestre à chef d'orchestre. Oui, mais en plus, il euh, y a des gens qui vont dire, mais ça, je ne savais pas. Ben oui, mais si on ne sait pas, euh, on ne va pas réussir à le faire. Et, et on va passer à côté de quelque chose où on peut faire des erreurs et qui peuvent coûter cher. Donc finalement, euh, c'est un petit peu aussi de les aider à être de homme orchestre à chef d'orchestre Oui, d'une part, mais d'autre part également, euh, à votre question, pourquoi il n'y a que 30% Ce sont les, à peu près les chiffres hein, de, de, de dirigeants qui sont accompagnés. Euh, déjà, et qui sont accompagnés, je dirais même, sur la partie anté-création. Parce que ça se prépare. Euh, et très souvent, une création euh, peut péricliter parce qu'elle n'est pas suffisamment préparée. Or, il y a véritablement, et surtout dans notre pays... Euh, toutes sortes d'organisations, d'associations, d'organisations, les chambres de commerce bien sûr, les chambres de métiers, les, 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 les réseaux d'accompagnement, on en fait partie, j'en ai fondé moi-même, euh, du financement également, euh, pour permettre à un, un porteur de projet de bien préparer sa création d'entreprise ou sa reprise d'entreprise hein, également. Euh, mais souvent, ils ne pensent pas euh, qu'ils en ont besoin. Je pense que c'est une erreur, euh, mais bon, c'est leur choix. Et, et, et souvent, euh, on voit aussi ces, ces hommes et ces femmes euh, qui se disent « Ah ben si j'avais su, je me serais renseigné davantage auparavant, mais je ne pensais pas que euh, ». Voilà, et donc il, y a, il faut promouvoir effectivement le système d'accompagnement sous toutes ses formes. Euh, après, euh, il y a aussi un business de l'accompagnement, donc euh, ça c'est autre chose. Euh, et et, et euh, pourquoi Parce qu'ils ne pensent pas. Ensuite, très souvent, j'entends « Mais... Euh, » Il euh, y a tellement de réseaux, il y a tellement de choses, j'arrive pas à savoir et donc je me débrouille tout seul. Non. S'il y a tellement de réseaux et s'ils sont là, c'est qu'ils sont là pour quelque chose. C'est qu'il y a des raisons, euh, en réalité, euh, et des cibles. Et puis on ne convient pas à tout le monde, tout le monde ne nous convient pas. Ça, ça permet le choix en même temps de, de mieux essayer de comprendre. Mais il est vrai, comme vous l'avez dit, qu'une personne, un porteur de projet euh, ou un jeune entrepreneur ou un entrepreneur, même quand ça se développe, euh, qui est accompagné, a plus de chances de réussir, de passer les cinq premières années, comme on dit toujours, ou, pour, ou de pouvoir se développer. Mais disons qu'en fait, il veut passer à l'action rapidement parce qu'il sent qu'il il peut apporter quelque chose à son expertise. Mais en même temps, euh, la question, enfin euh, moi, ce que je vois autour de moi, c'est que parfois, on a des gens qui, des entrepreneurs qui, euh, comment dire, ont peur de se lancer et surpréparent leur projet aussi. Et qu'ils soient jeunes, pas jeunes, hommes, femmes, il y a ceux qui sont toujours porteurs de projets au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans, au bout de quatre ans. Là, je vous garantis que généralement, ce ne sont pas des entrepreneurs dans l'âme et je le respecte pleinement. Il euh, n'y a pas de problème, mais il euh, y en a qui ne passeront jamais le cap et parfois, il vaut mieux qu'ils ne passent pas le cap. Euh, généralement, on a envie de se lancer, parfois, on se lance un peu trop vite. Voilà. Euh, mais mais, mais euh, euh, le, le quand ça dure trop longtemps de se préparer, de se préparer, de se préparer, c'est généralement parce qu'on qu passera difficilement le cap. Donc ça veut dire quoi Il y a une peur de l'échec C'est un peu un état d'esprit que... J'ai importé le concept du mentorat pour entrepreneurs du Québec il y a 15 ans. Mais il y a autre chose que j'ai importé, c'est l'indice entrepreneurial français qui vient de l'indice entrepreneurial québécois, qui mesure ce qu'on appelle la chaîne entrepreneuriale. C'est assez remarquable d'ailleurs. La chaîne entrepreneuriale et qui mesure également les freins à la, à la création ou la reprise d'entreprise. Qu'est-ce que la chaîne entrepreneuriale La chaîne entrepreneuriale, c'est quatre éléments. Les intentionnistes. Vous savez, quand on fait les sondages, il y a un Français sur deux qui voudrait créer une entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle... Français, 15 millions de Français, selon l'INSEE, veulent créer une entreprise Alors, en 2018. Donc, 
dans, dans la chaîne, il y a les intentionnistes. Dedans, ensuite, il y a les intentionnistes qui ont déjà entamé une à deux démarches. C'est déjà un cap. Dans la chaîne entrepreneuriale, il y a ensuite les entrepreneurs, tout type d'entrepreneurs individuel, à deux, à trois, euh, euh, la société qui fait euh, euh, le CAC 40 où il y a un entrepreneur, enfin il n'y a pas trop d'entrepreneurs au CAC 40, enfin en tout cas, ce sont des grands dirigeants, euh, mais le patron d'une ETI, très bien, donc euh, voilà, plusieurs centaines de personnes, ou milliers d'ailleurs, euh, ça ce sont les entrepreneurs. Et en fin de course, euh, le quatrième axe, ce sont les chefs d'entreprise qui ont eu, qui n'ont plus parce qu'ils l'ont soit arrêté, soit fermé, soit revendu, soit parce qu'ils ont cessé l'activité ou déposé le bilan, liquidation, ça arrive. Tout ça représente de mémoire 32% de la population française. C'est énorme. Donc si certains se posent la question si euh, la France est-elle un pays d'entrepreneurs, oui, la France est véritablement un pays d'entrepreneurs. Et donc, quand vous avez 32%, ça veut dire que de l'autre côté, il y a 68% qui ne sont pas dans, dans, dans cette chaîne entrepreneuriale, qui est beaucoup, bien sûr, mais bon, eh bien, l'indice entrepreneurial va voir, pour les, la moitié de ces 68%, pourquoi ils n'y vont pas Parce qu'ils ont la crainte de ne pas y arriver, la crainte de l'échec, la peur. Bon. Donc, en fonction, et là, il y a tout le baromètre qui, qui sort par rapport à ça, en fonction euh, du manque d'argent, du manque de ceci, du manque de d'expertise, de conseil, de, de, de tout le travail. Donc, il faut travailler là-dessus. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, à la Chambre de commerce de Paris, euh, quand, il y a trois ans, j'ai été élu président, j'avais dans mon programme, avec mes élus, avec mon bureau, euh, on doit, je veux dire, la France est un pays formidable pour la création d'entreprises. On a fait un travail formidable. Euh, la France est un des pays où on accompagne le plus la création d'entreprises. Et c'est pas la peine d'aller ailleurs. On a tout ce qu'il faut dans notre maison. Euh, mais, mais, mais euh... La France est, en fait, après les États-Unis, le pays qui fait le plus de start-up oui, mais je pense qu'on accompagne plus les entrepreneurs en France. Puis, je vais me permettre une, une remarque. Il n'y a pas que les start-up. Oui, oui, non, non, bien sûr, c'est un, un indice, on va dire. Ça représente combien dans l'univers des entreprises, petites, grandes, moyennes Voilà, il n'y a pas que les start-up. Bien sûr, et j'accompagne, je, enfin, je fais accompagner Chambre de commerce, mes organisations, bien sûr, il y en a beaucoup, le mouvement énormément, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Euh, et j'ai perdu ce que je voulais vous dire, mais le, 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 le point... Euh, L'indice entrepreneurial. Français, euh, qui vient de Québec, bien sûr, euh, c'est également euh, de savoir pourquoi ils n'y vont pas. Aujourd'hui, et c'est ce que je voulais vous dire à Chambre de commerce, nous travaillons, et il y a quelques jours, nous avons ici même euh, organisé euh, pour la troisième année consécutive l'événement 24 heures pour rebondir, pour des chefs d'entreprise qui ont eu un, un échec. Bon. Et j'ai pour habitude de dire... Euh, le, le rebond, puisque ça s'appelle 24 heures pour rebondir, en partenariat avec les organisations, Second Souffle, le portail du rebond et tout ça, euh, le, le, le rebond, le rebondir, c'est le droit à la réussite. Mais je considère, et c'est la raison pour laquelle nous avons ici à la Chambre de commerce, avec les experts comptables, et le CIP, le Centre d'information et de prévention des, 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 des difficultés, organisé également des rencontres, pour des, de manière totalement anonyme, pour des chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés, pour ne pas euh, vivre leurs difficultés, en tout cas arriver dans le mur et se planter, euh, et pour voir les aider de manière totalement confidentielle. Pourquoi Parce qu'il faut les aider, et en plus, euh, il faut travailler autrement, et c'est ce que je fais en, en fin de course avec euh, le, le rebond, si on ne s'occupe pas de ceux qui ont tenté, osé, et qui ont 
effectivement, vécu un échec. Ça peut être une expérience, c'est toujours une expérience, même un échec. Je ne suis pas en train de vous dire, comme les Américains, « Youpi, je me suis planté trois fois, donc je dois être très bon. » Je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Les chefs d'entreprise, chaque jour, chaque jour, cherchent à ne pas faire d'erreur, cherchent à ne pas se tromper. On cherche tout le temps à, à ne pas vivre d'échec, bien évidemment. On essaye tout le temps de colmater pour pas qu'il y ait d'échec. Et donc, si on veut travailler sur cette notion d'échec, le gouvernement a fait différentes choses, les différents gouvernements, euh, il faut avoir un regard différent là-dessus. Et donc, il faut aussi aider ceux qui ont essayé, tenté, osé, et pour lesquels ça n'a pas marché, de pouvoir rebondir. Et c'est de cette manière-là, également, et en aval, qu'on pourra diminuer cette problématique de l'échec, qui diminue, je vous avoue, hein, je trouve que ça diminue, mais peut-être, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, dans les familles, dans tout ça, dans, dans l'écosystème entrepreneurial, on commence à comprendre que l'échec, ça fait partie de la vie... Euh, des leçons qu'on apprend. Bien sûr, alors là, dans, dans, en, en tant que chef d'entreprise, ben oui, on en, tout chef d'entreprise vit des échecs, après ils sont dramatiques ou pas dramatiques. Euh, mais, mais, mais dans la vie encore de tous les jours... Dans l'entourage, le, en fait, des entrepreneurs on ne le vit peut-être pas encore de, de, de la bonne manière, mais, mais ça viendra. Et, et en fait, c'est quand même essentiel, justement, si on a des entrepreneurs qui ne se font pas assez accompagner et qui, de ce fait, se retrouvent dans un entourage, enfin, c'est un petit peu euh, une réussite d'une entreprise, c'est quand même la somme de, de l'ensemble des jours euh, vécus aussi euh, euh, auprès de personnes qui peuvent éventuellement nous démoraliser ou pas assez nous motiver. Qu'est-ce qu'éventuellement, qu euh, voilà, vous êtes assez très créatif, qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait je crois. Alors, très souvent, quand on, a, quand on est porteur d'un projet, là, je vais reprendre à la base, porteur de projet, oui, et, et, et par exemple, à la chambre de commerce, dans les stages 5 jours pour entreprendre, on vous dira toujours, il faut que vous soyez et que vous ayez le hockey de votre entourage familial, du conjoint et tout ça, parce que si vous faites ça contre, ça ne marche pas. Il y a un investissement très important en temps, en mobilisation, on, 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 on rêve sa boîte du matin au soir quand on crée une entreprise. Et c'est bien... Euh, si vous n'êtes pas en harmonie avec votre famille, votre conjoint, ça peut poser un problème. C'est une passion. Bah, On doit être un petit peu. Ou alors vraiment, il faut aimer ce qu'on fait. Quand même. Donc c'est déjà avant tout euh, gagner leur vie. Oui. <rire> D'accord. Après, je sais qu'il y a les grands mots, la passion, changer le monde. J'entends tout ça. J'entends tout ça. Mais vous êtes sceptique. Non, je... il y a des projets, il y a des entreprises qui changent. Oui, oui. Bien sûr. Mais, mais, changer leur monde, au moins C'est déjà pas mal de changer son monde. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, changer le monde, oui, euh, il y a des sujets, il y a des entreprises qui ont changé le monde. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 3 500 000 entreprises qui aient changé le monde en France. Non, mais même au niveau local, de toute façon. Donc, euh, Bien après, sûr. C est, c est le, ce que je suis en train de vous demander, c'est est-ce que finalement, quelque part, quand on a euh, dans l'esprit la notion de contribution, même à un tout petit niveau, on n'a pas cette, euh, cette... Comment dire euh, On dépasse un petit peu et où sa peur de l'échec, où, euh, on va dire, euh, on peut entraîner éventuellement son entourage quelle est votre vision Non, dans, dans la réussite Oui, mais c'est bien, c'est bien, mais déjà, c'est de s'entraîner soi-même dans la réussite. Et puis, qu'est-ce que la réussite en réalité Juste de pouvoir mener son petit bonhomme de chemin, tranquillement Oui, euh, alors ça sera peut-être des questions un peu plus philosophiques, voilà. Euh, mais les entrepreneurs peuvent être aussi philosophes. En tout cas, euh, la nouvelle génération, euh, quand je dis la nouvelle génération, je, euh, 
Euh, je crois que vous aimez, à travers votre chaîne de télévision, parler des 50. Euh, je crois qu'il y a ce retour au sens des choses et on le voit et je le vois euh, au bougie c'est les centaines de jeunes entrepreneurs que nous, que nous faisons accompagner euh, et c'est ça qui est enthousiasmant ce, alors je, je dis retrouver du sens eux ils le trouvent tout simplement à leur âge euh, je, je pense qu'il y a de très belles choses on peut regarder ces très belles choses que cette jeune génération imagine des choses avec du sens euh, en tout cas, c'est la vie pour bon nombre qu'ils souhaitent avoir. Euh, des personnes, des femmes, des hommes à 50 ans euh, ont envie, euh, je dirais, d'avoir un changement, de, euh, de parfois sortir du salariat parce que très longtemps, ils ont eu des idées, mais jamais ils se sont autorisés à penser, à créer ou à reprendre une activité. Il euh, y a tellement de choses à faire, tellement de choses qui sont belles. Moi, moi je découvre, enfin, tous les jours, je suis baigné dans cet écosystème entrepreneurial français, mais, mais le nombre de fois où je vois des choses merveilleuses. Merci beaucoup Dominique Restino. J'ai juste une question supplémentaire. Euh, à votre avis, il y a un entrepreneur, alors déjà, non, deux choses en fait, euh, quelles sont les bonnes questions qu'un entrepreneur doit se poser pour savoir s'il doit se faire accompagner euh, Je vous ai dit en début d'entretien, de, moi je pense que tout entrepreneur devrait être accompagné sous, sous différentes Mais, formes. Mais quelles sont les questions dans, dans la gestion au quotidien Où il se pose des questions, il n'a pas forcément la réponse. Alors après, ce qui est difficile, c'est qu'on va chercher une réponse là, là ou là. Mais une réponse, elle rentre dans un contexte. Elle rentre dans une philosophie d'entreprise, dans une culture d'entreprise. Euh, et et c'est la raison pour laquelle le mentorat, on est sur le savoir-être, sur ce qu'on pense, sur la vision que nous avons, et qu'on euh, est dans la durée et dans le temps, et on creuse. Euh, apporter une réponse euh, technique juste à un moment donné voilà, ça, ça peut apparemment apporter une certaine solution mais, mais euh, on peut regarder les choses de plusieurs manières le, 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 le point qui est important le, le mentor est là pour aider dans le mentorat et, et pour aider l'autre son mentoré à se poser les bonnes questions, à ouvrir les champs du possible on a tous son oui, je vais dire des œillères, tous, moi-même, le premier. Et donc, et, et on, je, je dis souvent, on s'enrichit principalement de la différence. Euh, J'entends des gens qui disent, oh, je ne veux pas parler de mon projet parce qu'on va piquer mon idée. Moi, j'ai des prix, j'ai le concours, le Grand Prix Mouji National, et je participe à plein de prix. Mais le nombre de projets, tous les ans, Mouji, il y a des tendances de fond où, où, je, où je vois des gens qui sont d'un côté et de l'autre de la France, qui ne se connaissent pas du tout et qui ont des projets, on a l'impression que c'est le même projet. Euh, c'est les tendances, bien sûr, il y a ça aussi, ça arrive. Euh, les idées, moi-même, j'en ai, paraît-il, tous les jours et tout ça, c'est important. Pour 20% peut-être. L'important, c'est de mettre en application son idée. C est, c est, c est, euh, je cherche le mot, mais c'est la mise en œuvre. C'est ça qui est important. Concrètement. Euh, de... Voilà. Euh... D'appliquer, de, confront... de confronter ses idées. Voilà. voilà. C'est l'application. Et puis, euh, souvent, effectivement, euh, je vois des gens... Euh, alors moi, j'en vois beaucoup parce que j'en ai vu entre 200 et 300 par an qui viennent me voir et tout ça. Je fais moins hein, maintenant. C'est fini. Euh, comment, je ne peux pas tout faire, mais, mais euh, je regarde les gens qui, sont, qui écoutent. Euh, qui, moi, je ne donne jamais de conseils. Je, 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 pardon, pas mentor, je veux dire, j'ai monté ces organisations, mais on ne peut pas être. Et, euh, je peux pas et vous, vous gérez une entreprise aussi, expertise Une entreprise, bien sûr, avec mes associés, mais, mais, et j'en ai eu d'autres, et j'ai investi dans d'autres entreprises, mais il y, y, y a ce regard, c'est 
effectivement, d'aider l'autre à se poser les bonnes questions, l'aider à grandir. Euh, pour moi, c'est ce qui m'anime, parce que je trouve, euh, je dirais personnellement, que c'est la plus belle des choses qui puissent exister, c'est d'aider quelqu'un à grandir. Euh, ça peut paraître très prétentieux, mais je trouve ça merveilleux. Mais On grandit soi-même aussi. Bien sûr, vous savez le nombre de mentors que je que, que, que j'ai intégré dans les programmes que nous avons, euh, disent « je ne sais pas ce que je lui apporte, mais je sais ce que mon mentoré m'apporte ». Bien sûr qu'ils repensent eux-mêmes, qu'ils... Voilà, c'est absolument bénévole, mais, mais c'est extrêmement enrichissant. Et puis, euh, c est, c est, ce qu'il faut également, c'est qu'on on soit dans cette démarche où euh, euh, le, la, la discussion... On, je dis souvent « on s'enrichit principalement de la différence ». Euh, et d'ailleurs, la différence, vous l'avez, euh, bien sûr, sur des points de vue, mais vous les avez euh, entre les hommes et les femmes, vous l'avez euh, dans les différentes cultures, vous l'avez euh, avec des gens qui ne sont pas comme tout le monde, euh, avec euh, des gens qui ont un handicap, des gens qui... Euh, euh, sont migrants. Moi, j'ai moi-même, avec la Chambre de commerce de Paris, euh, accepté d'animer le club Paris Une Chance, les entreprises s'engagent, parce que euh, euh, l'activité par l'emploi, on peut regarder les choses autrement, et notamment recruter autrement, qui est un des sujets majeurs dans notre pays aujourd'hui, euh, et depuis longtemps d'ailleurs, euh, mais regarder autrement. Je pense qu'il euh, fait bon d'être euh, ouvert à l'autre, en tout cas, et ce, ce sont les valeurs qu'on trouve au mentorat. C'est ça qui est fondamental. C'est ce qui me passionne. Là, si j'ai une passion, c'est celle-ci. Oui, bien sûr. Ça se sent, c'est très bien. Mais c'est ma famille. Là, c'est pour le mentorat, bien sûr. Bravo. Merci beaucoup, Dominique Restino. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, peut-être euh... Non, on a fait le tour de la question Oui, soyez accompagnés parce que euh, ça permet... Euh... Non pas forcément d'aller plus vite, mais d'approfondir, d'ouvrir les champs du possible, de savoir et, et surtout de, de pouvoir être et avancer de manière plus sereine. Et la vie n'est pas dans le fleuve tranquille, la vie de l'entreprise et du chef d'entreprise non plus. Il y a des hauts, il y a des bas, et, et il y a des gens qui parfois travaillent avec vous, qui dépendent aussi un peu de vous parfois, d'accord et, et donc c'est une responsabilité, c'est ce que j'appelle la responsabilité sociale d'une entreprise, c'est le chef d'entreprise qui emmène avec lui des, des hommes et des femmes, des salariés, des actionnaires, des euh, euh, clients, des fournisseurs. C'est une communauté entrepreneuriale, mais c'est une merveilleuse chose. Une belle aventure. Merci beaucoup, Dominique Restino. Maintenant, c'est à vous. Parmi les idées et les bons conseils que nous a donné Dominique Restino, quelle est celle que vous allez pouvoir mettre en application tout de suite Est-ce que vous êtes décidé aujourd'hui à allez vous faire accompagner pour pouvoir enfin prendre du recul, prendre des décisions autrement. Alors répondez en dessous de cette vidéo et pendant que vous serez sur le site, alors profitez-en pour télécharger la formation gratuite « Comment déclencher des décisions d'achat grâce au marketing émotionnel, au neuromarketing ». C'est une autre façon aussi de vous accompagner gratuitement dans votre chemin et dans votre parcours d'entrepreneur. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez, partagez et surtout abonnez-vous pour recevoir tous les jeudis des astuces et d'autres interviews de personnes si remarquables que l'on reçoit sur la télé des entrepreneurs. Merci beaucoup de votre attention, de votre temps, de votre confiance et je vous retrouve dans une prochaine chronique. À très vite.